0: 欢迎收听叶谢家的琐碎事。欢迎收听叶谢家的琐碎事
1: ，我是 Famina， 我是
0: Kami， 好久不见，我们经历了一个月没有录音，对，很快我们回来是因为想要跟大家介绍一本书。这本书我好久没有看到一本书是在。一两个钟头内可以马上翻完的，就是现在市面上的书，很多人推荐的时候，你可能会觉得哇，好好看。然后你买回来的时候，看第一页的时候，你就想放弃。有的时候是因为你没有进入那个环境，有的时候是因为你觉得没有那么好看。但我昨天意外地接触到一本书，这本书是在好像去年年底的那一天刚出版的。那我一看到它的。标题的时候就觉得哇，太吸引我了。哎、欸，大家有没有觉得我们今天录音的设备有点不太一样
1: ？我不知道他们感觉是不是感觉得出来耶？因为我觉得可能很难哦、喔
0: 。我们原本的那台大台的机器，因为一直有一点故障，所以我们买了一个非常行动的机器，但是它就没有前奏，要自己剪辑的时候再把前奏剪进来。叫 v o c a s t e r v o c a s t e r Two，
1: 对，它是那个叫一个。英国的品牌叫 Focusrite，
0: 因为它很小一台，就像一个 PS4 一样 ，PS2、PS4，
1: 很像 Switch 一样大，非
0: 常小。你其实只要带两只麦克风跟一个电脑，嗯、你就可以随时进行录音。嗯、所以，我们今天用这台机器作为我们测试的开始，<对>看看这台机器是不是符合我们的需求。因为这个旁这
1: 个厂牌是专门做 Audio 的大厂嘛。那跟我们之前原来买那个，它好像不是这么专业的大厂，嗯，然后那个东西就是开始坏了一个东西之后，就像病毒慢慢扩,扩散一样，然后从一个地方开始坏，然后到其他的在连接的一些装置的地方开始坏，嗯，然后声音渐渐变得不太行，我不知道是为什么会这样子，嗯，那总之我应该会带去维修了
0: 。好，那我们今天来跟大家介绍一本书哦。至于中间发生了什么事，我们现在没有办法告诉大家。有一天有机会告诉大家。好，反正人生总是会发生很多你意想不到的事情。是，这些意想不到的事，其实都是带给你很多的。呃，就像我在脸书上说，志宏老师曾经分享，史丹纳博士说，当你的经历的时刻越黑暗，表示你的灵性的光芒越闪耀。他是让你去找到，就是你为什么会遇到这些事情，一定是有他的理由。嗯、那这本书叫做《有去无回的地方》，一个维吾尔女孩在新疆在教育营的真实经历。我想她一定经历了非常非常黑暗的时刻。那她为什么要经历这些？就是让她能够幸存活下来，告诉大家她在这个在集中营这个在教育营当中究竟经历了什么？哈。那她这个书封当中哦、喔，就是一个这个这个女孩子叫做米日古丽，吐尔孙，我不晓得她的名字有没有化名、欸、因为她的脸都已经露出来了，可能是没有化名的哈，因为她现在已经在一个安全的地方，她已经在美国生活了，虽然也不是那么安全哈，但是呃，她在这个书封有一个小标上面写：从中国集中营劫后余生。一位极其勇敢的女性站出来见证，我幸存下来就是要向全世界揭发此事，日后再没有人可以辩称他们对这桩人间惨剧一无所知。嗯、这本书真的是我大概最近看到一个最好看的书、哦，就是你真的是毫无悬念的会在一个非常短的时间把它看完，而且。我相信他说的是真的啦，因为很多人都会觉得新疆并没有这个集中营，也没有所谓的再教育的事项。但是从这本书当中，他所揭发的每一个事情，都会让你，嗯、呃，特别是已经有孩子的母亲哦、喔，你真的会觉得愤怒不已。我觉得这绝对不是一本轻松的书。但为什么今天要用这样的一本书来作为 podcast 的回归？是我真的觉得深受他的呃鼓舞，我真的觉得这本书应该要分享出去，让更多人可以看到中国现在正在发生的事情是多么惨无人道的。好，那我想大家可能一方面会觉得新疆离我们好遥远，真的，新疆到底跟我有什么关系？然后可能大家也一直有一种概念，就是好像回族人、维吾尔人。维吾尔人跟回族人好像不是同一种人哎、欸，回族呃维吾尔有点像是突厥的后裔，嗯，那回族好像比较像是呃，我找一下，<笑>我之前呢因为非常好奇回族跟维吾尔到底有什么不同，所以我当时就 Google 了一下，然后他们说。回族呢是阿拉伯人、波斯人跟汉人通婚而成的民族，大陆有一千一百万的回族分布在各地，然后只靠共同的伊斯兰宗教信仰凝结在一起。但是维吾尔族的祖先呢，就是匈奴、突厥。哎
1: 、欸，所以匈奴跟突厥不是同一，不是同一个民族哎、欸。
0: 就是匈奴人，然后突厥人。<咳>我想大家就如果有读历史，应该就知道台湾的不是台湾，中国的元朝就是匈奴人嘛，嗯、突厥就是一直入侵我们的，就是好像清朝那时候不是有什么女真、突厥，嗯、都是外族嘛，嗯、对不对？所以基本上我觉得维吾尔是不是跟土耳其他们是比较类似的，就是那种、嗯、他们叫什么东突厥斯坦吗？哦，所以维吾尔人跟回族基本上不是同一种人，但是他们都是信仰这个伊斯兰的穆斯林教。嗯嗯、那呃，我们不，我不知道你们有没有去过新疆后，那我们其实，在那个二零零九年，我跟匡米刚结婚不久。我们在那一年的十月，我记得是国庆的时候，十一十一的国庆假期，<是>我们就参加了这个旅行团，到了新疆。那其实那个时候的新疆还没有发生那些暴动啊，然后那些什么工厂女工被什么样的事件，所以当时的新疆是还可以去旅行的。然后它有分南疆跟北疆，就是根据气候不同，好像它开放的区域也不一样。嗯那其实当时我们去新疆的时候，就是真的是非常非常漂亮，然后非常非常天然的自然条件
1: 。哎、欸，我们那个时候为什么想要去新疆、啊
0: ？因为就觉得来到中国要去最难的，就是因为你如果从其他地方，你要搭飞机，嗯、最最难
1: 得会去的地
0: 方。对，因为你从其他地方一定要先搭飞机搭到一个地方，然后才能再出发嘛。不像我们那时候人在上海，我们就可以直接从上海就出发到其他地方了。嗯嗯嗯那我记得我们当时好像也是先飞到乌鲁木齐，对不对？
1: 不是，我们是先飞到那个一个叫青青海省，是不是？哦
0: ，青海。我
1: 们是先飛到青海，嗯、然后在那边下了飞机之后，我们再往上飞
0: 。我其实有点忘记了。嗯、那但是其实当时他们就不断的给我们一个观念，就是当时我们听到的不是维吾尔族、欸，哎，我们当时听到的就是回族很乱。
1: 对回族了，他没有说回乌了、哦，对他就是说
0: <族>哦，回族很乱、哦、怎么样乱七八糟，所以你就不能单独的落单出现在哪里，不然、啊、上
1: 不要随往外跑。
0: 对他说，因为汉回就是有点势不两立这样。嗯、当时我们收到的资讯是这样，嗯、但是其实实际上在那边并没有觉得不安全或者是什么。嗯好，那我相信这几年哦、喔，大家从大概从一七年、一八年，好，一直到最近，大家对于这个新疆的在教运营事件，一一定是有所耳闻的。特别是那时候，不是还有说，我们不要再用那个新疆新疆棉、血汗棉，对不对？就是说，他们其实都是很可怜，被抓去。嗯。好，那这个书的作者其实是一个德国的德国记者、欸，哎，他是一个德国记者，然后。她是在描述这个米日古丽，她是在1989年出生的一个女孩子，其实很年轻哦，大概现在也才三十几岁而已。然后她在非常年轻的时候，总共经历了一个怎么样的过程，通通写在这一本有趣》。<咳> s o r r y 通通写在这本有趣无悔》的地方。好，那我现在来跟大家爆雷。我我很建议我我很建议大家都去买这本书来读，因为我我觉得如果你没有读，你不会理解怎么会发生这样的事情，真的是超乎你的想象。好，就是大家觉得在教育你在干嘛？你们可能就觉得哦，就是把人抓来，然后教他中文，是不
2: 是？
0: 对，然后如果他都会背你的国歌，嗯、都会唱你的这些，然后就放你回去，并不是超乎你的。嗯想象，好。那这个女孩子呢，其实她从小就是在一个非常特殊的环境下长大的。他们在这个新疆呢，她是生活在一个叫做且末的地方。然后这个地方呢，是在塔克拉玛干沙漠的一个绿洲。它离很多地方都非常的遥远，而且呢，这个地方是一个非常非常淳朴的地方，没有水，也没有电，也没有电话。所以他们也要,要用水的话，可能早上起床就要去走路，不知道去哪一个湖边哦、喔，还是什么才能打水回来。那他出生的时候，他妈妈只有十七岁，非常非常的年轻。那他妈妈呢，就是要搭着一个骡车哦、喔，到很远的一个医院才能够把他生下来。可是没有想到，在这个过程还没到医院，他就诞生了。那也因为。这他的妈妈可能也很年轻，所以他妈妈就难产就过世了。于是这个米日古力呢，一个那么年轻的孩子出生之后，妈妈过世，她该怎么生存下来呢？于是他的外婆曾经养育过二十四个孩子长大的这个外婆，他妈妈是这个外婆最小的女儿。
1: 这外婆该不会生了二四个，还是五十几岁而已？<笑>我
0: 才有可能。你看他妈生他才十岁，平均是每
1: 个月、每每年到生一次哎、欸，<笑><对>太厉害了
0: 。然后他就毅然决然地说：“那这个孩子我来把他抚养长大，我都能够养大二十四个孩子，嗯、我不相信二十五个养不大嘛。這一個”啊，特别是一个男人，他爸爸可能没有办法单独的照顾他长大。那他们这新疆也很有趣吼，因为他妈妈跟。的他的阿姨可能长得还蛮类似的，所以这个外婆呢就问他爸爸说：“哎、欸，那你要不要续弦？那就续我这个还没出嫁的女儿，就是他的阿姨。”于是这个阿姨就跟他爸爸就结婚了。那他呢就跟着他的外婆在另外的城市长大。那他们可能会有时间的时候就彼此探望一下。我觉得这是一个还蛮特别的事情哈。然后他跟他外婆等于就是相依为命
1: 。哎，在这本书里面，他有提到最后他跟他外婆的关系啦，还是他外婆已经不在了？那
0: 不在了。不在了。嗯、在了对，而且他们都不知道外婆不在了。哦，嗯、对。那于是这个女孩子呢，她就嗯，当然就这样子顺利长大。然后他们都是养羊为生呢，就是养了一只羔羊，然后、呃、养了一只羊，然后可能生了羔羊，这个羔羊可能可以换钱啊，嗯、可以做什么？就是他们其实并不富裕，但是就是靠这些呃放牧的生活养活他们自己。那他也没有觉得很贫穷，他也没有觉得说自己的生活不好。那他就在学校就有一天，我想不知道是2 0 1几年的时候，就突然间来了一个这个汉文老师，就要教他们汉字。然后他就说，其实他们一直以来啊，就是每一天都有一个祈祷的习惯。我记得那个回教徒好像都是每一日要朝拜家朝拜五次。嗯、我真的遇过这种非常虔诚的，早上
1: 、中午、午休、下午睡觉、晚上睡前
0: 。哎，我没有研究，但是我真的有遇过他们，就是时间到，毯子就会拿出来，然后就会跪下来朝拜这样子。但是呢，他说他们这个。维吾尔人其实没有这么多次，他就是可能就是睡前或者是早上起来就是固定的祷告。那他念的就是阿拉伯文嘛，哈、哦，就是《可兰经》就是阿拉伯文写成的。他也没有觉得这是一件怎么样的事情，就是从阿妈就是一直这样做嘛。那他就在学校就开始学汉文，然后他说他们这《可兰经》写都是阿拉伯数字哦，阿拉伯文跟汉字差别真的很。要学会很难，但当时他就一直想要让他阿妈过上比较好的生活，所以他就想说：“哎、欸，那我如果汉字学的好一点，是不是将来找工作啊或什么的，阿妈就比较轻松？”没有想到就这样他竟然得了全校第一的汉文考试，得了全校第一，就没有想到，因为这个全校第一，学校就把他找去，说要送他。去广州
1: ，他那个时候心情心里一定欣喜若狂，想说太棒我有这个机会。對,對
0: ,对，一方面当然很不舍阿妈，嗯、因为要从这个塔克拉玛干沙漠，这
1: 个就从
0: 四千四百公里，我高中的历史有读到，一路这样子新疆哈、喔，嗯、飞到这个这个，总共四千四百公里，吓<州>死人了，人了而且是一个完全跟他的生活环境不一样的地方。但是他想没有关系，反正寒暑假可以回来，所以他就去到了广州。去到广州，他也觉得有一点奇怪，就是这个宿舍里面呢，可能三个汉人、四个汉人，然后就配一个这个维吾尔人，就是维吾尔人毕竟还是比较少数，而且呢禁止他们说维吾尔话，然后不可以，其实他们好像是不可以有宗教信仰的。那可是呢，他遇到了很好的室友，他的这些室友竟然想要成为穆斯林，还问他说：“哎、欸，怎么样可以成为穆斯林？”因为看他在祷告，就觉得哎、欸，他好像跟神很要好，就觉得很有兴趣。于是呢，他就这样教他们：“你就先取个名字啊，然后呢，你就经过神的同意啊，找个见证人，就可以成为穆斯林。”就没有想到这件事情啊。日后也成了他的罪证之一。那这个女孩子呢，在学校就表现得非常好，就是她的汉文就越读越好，越读越好，然后甚至可以在广交会打工。广交会就是那个有一个非常非常大的，很像我们的那种世贸展览，很多厂商都会在那边，然后很多外国厂商会来采购，那她可能就可以作为一个中介，就是可以跟别人交谈，然后帮别人翻译。然后他也因此打工赚了一些钱，那他就一直很想要去留学。他就因为他对外语很有兴趣，然后他就发现他对阿拉伯文好像很轻松可以读得懂。哎，我跟你讲，没有想到中国其实就是根据，只要你的电脑是有输入阿拉伯文的，你是有在用阿拉伯文沟通的，你会讲阿拉伯文的，他们就觉得你是。恐怖分子，
1: 一切都有记载
0: ，很可怕，嗯、真的很可怕。可是他们完全就是那种很天真的觉得，哎、欸，我觉得这个就是跟我读的这些经文好像很像
1: 。对，二零一几年的时候监监控可能好像还没有那么那么怎么讲，那么夸张。有，一像一在，什么摄影机什么都有，所以网络上流的东西在，在在中国内部网络应该都查得
0: 到。非常，恐怖，真的非常恐怖。那、啊、这个女孩子呢，就一心想说，那她想要去留学，然后呢，她成绩也很好，然后就想说啊，那我可以拿奖学金，那是不是有机会？她就选了一个学校，这个地方呢，就是埃及。那埃及也是讲阿拉伯文，埃及也是回教国家嘛。于是呢，她就出发去到了埃及。那在埃及这个飞机的旅程上呢，她就认识了一个男生。这个男生也很有趣。这个男生呢，就刚好就是从他要去读书的那个学校毕业的，就是一切就是这么刚好。那这个男生呢，叫做……对不起，我看一下，这个男生不是这个
1: 阿拉伯的名字很难记，穆罕<马>默,默德
0: 。没有，这个男生叫马木德。哦，然后这个马木德呢，就跟他说了很多这个学校的事情，然后同时告诉他说。没有关系，你要是在这个学校遇到任何困难，你都可以来找我帮忙，我都会很乐意。她是一个埃及人，哦，好哦，这个女生就真的也很不客气的，就请她帮她找住宿的地方啊，然后她不太了解这边的文化，她就帮她做一个引导的人，这样他们就成了非常好的朋友。那这女生呢，在埃及读书呢，也读得非常开心，也常常跟她的家人联络。啊，然后他的爸爸就娶了他的阿姨嘛，然后又生了弟弟妹妹嘛，然后好像就是一切都很正常、很无害，一直到呢，呃，有一天，你知道中国就全面收紧，好像是2017年的时候，因为当时好像在埃及有那个阿拉伯之春，阿拉伯的这个革命示威就是要反对他们的。他们的当时的总统是不是叫穆巴拉克？想要把他们的这个独裁的政权结束，所以当时埃及的街头并不是很平静。中国就以此为理由，然后就要扣回所有在埃及留学的留学生。那这女生怎么办呢？这米日古丽就一直很想要留在国外啊，她不想要回去中国啊。他一直很想要运用他的专业，然后可以继续的学习，继续的读书啊。他很喜欢读书，所以他就跟他的同学讨论说：“我们有什么办法可以留下来？”于是他的同学就跟他说：“那你要不要嫁给埃及人呐、啊？就假结婚啊？你拿一个假结婚的证件，那你可能就可以留下来了。欸”哎，他觉得听起来好像有可能，于是呢，他就问了这个我刚刚说什么？麻木德吗？
1: X 先生，好了，叫 X 先生。
0: 好，他就问了这个马木德，那你愿意跟我假结婚娶我吗？那马木德也很开心，就说可以呀、啊，没有问题啊，我们这么好，对不对？我们这么要好，于是他们就在真的就这样办了一个婚礼哦、喔，然后还买了婚纱给他，然后就是两个人还去交换誓言啊，交换戒指，就是想说希望透过这样的。婚姻关系可以让他留下来，那没有想到就在这个过程，他们彼此发现，哇，彼此陷入恋爱了。就是虽然一开始觉得彼此只是很好的朋友，但没有想到最后好像他爱上他了，然后这个盲目的也很喜欢他，那怎么办呢？他们觉得他们现在这是玩真的喽？他们是不是应该要通知他们的家长？是不是要更正式的让对方接受？于是就邀请他的父母从新疆来到埃及，然后请他这个埃及的公公婆婆可以互相介绍。但没有想到，这个女孩子的爸爸非常传统。他说：“你怎么可以？什么？他到他到了埃及，发现他跟一个阿拉伯人交往，这怎么可以？你要嫁就要嫁我们维吾尔族的人，你怎么可以嫁给埃及人？”他觉得。这真的太不可思议了，这是不可以的，这是不能够接受的
1: 。所以他们也有歧视的，那个是歧视吗？还是不习惯
0: ？不能嫁给自己种族以外的人，嗯、这很传统，就是很像以前那种古时候，嗯、嫁给老外要盖豆豆好低不薄，就是那一种不可以嫁，嗯、不可以异族通婚。嗯嗯、那怎么办？他爸很反对，可是他的公公婆婆其实很喜欢他。嗯那但是他并没有让他的公公婆婆知道，说他爸爸其实是很反对的。他爸爸就说：“你不可以嫁给他，哈、哦，你要嫁嫁给我们维吾尔的人。”于是他这时候又想了一个办法，因为他如果不嫁，他就是要回去了嘛。虽然她正其实他文件都办完了，都已经嫁了，他就想到他的室友的男朋友也是维吾尔人，嗯，不然就在他爸面前假装嫁给这一个室友的男朋友。让他可以顺理成章地留在埃及
1: ，两面骗了、啊
0: ，对，就是这个是很复杂，就没有想到他爸竟然就信以成真，就说、嗯、哦，这么快就找到一个维吾尔人家，我也认识对方的父母，嗯、哦，这个很不错啊，就同意了，于是他就这样子留下在埃及，但是没有想到这个行为惹恼了他。真正的先生，他先生就觉得到底在干嘛？就是又嫁我又嫁他，到底在干什么？他都来不及解释。这個、先生就说：“我们从此不要再联络了。欸”但
1: 是我觉得这边很奇怪，你好好解释的话，嗯、对方是可以听进去。我觉得他
0: 们维吾尔人好多讲不出口的东西，嗯、到底是为什么？我也不知道、欸。特别这个女生可能都还在冲击她爸爸不能接受她的那个冲击中，嗯、然后又要再重新举办一个很假的婚姻，嗯、你就是有点搞不太清楚这个当中的的的整个那个流程是怎么样。总而言之，她的这个前夫不前夫，就是她的现在的现
1: 在婚
0: 姻上法律上有婚姻关系的人，就说、哦、我们不要再联络了。然后呢，她也马上把手机都换掉。然后他本来在埃及开了一个店，这个店都易主了。这女生根本不知道他在哪里，没有想到，我觉得世事造化真的是超乎你的想象。就在这时候，这女生竟然发现自己怀孕了，而且
1: 怀孕怀不止一个。对，而且不止两
0: 个，嗯、竟然是,害了是个三胞胎、欸。所以他的
1: 那个外婆，你说生了二十几个，嗯、其实一点都不夸张。她可以一次就两个，一次三个，对，對<吧>而
0: 且是自然怀孕呢、欸嗯，太厉害了！竟然就这样生了三个、欸，哎。然后她第一个想法竟然是，那我把它拿掉可以了吧？哦、嗯， oh, 就是因为我没有想要，我就没有爸爸，这个小孩没有爸爸怎么办？然后她也没有，他他要继续读书啊，他怎么去生小孩？他也没有条件可以生小孩，他也不知道这个爸爸在哪里。但没有想到埃及的法律呢，不行。他说这个女生就说：“哎、欸，在中国这件事情是很轻松可以做的。欸”回教可
1: 能真的不行哦、喔，回教不是对这这方面管制很严格吗？对。所以维吾尔族、维吾尔族他们可能也不行
0: 。没有，他说在中国这件事情是非常简单的。嗯嗯但他没有想要在埃及这么难，而且埃及的人就跟他医生就跟他说：“你一定要找到小孩的爸爸，才能做这些事情。”哎，这下怎么办
1: ？赶快找啊
0: ！没有办法，找不到啊， <Facebook S 1> 就是
1: 不可什么什么的，赶快。
0: 但是他当时就想：“那好吧，那他就只好跟他爸爸坦诚这一切。嗯”然后他爸爸就说：“那你回来，你回来新疆，嗯、你的弟弟妹妹没有孩子，他们应该会愿意帮你养。”其中一个，啊，我们养一个，那、嗯啊、这样子是不是大家就轻松一点？就叫他回去。但是当时呢，他已经怀孕五个多月了，嗯、然后三个孩子这么大，他根本没有可能旅行，根本不可能坐飞机。于是他爸爸就说：“那你在那边生完，好，生完你再把孩子带回来好了。欸”没有想到在埃及要生，这个医院就跟他说：“欸其实你有很有可能你会死掉、欸，哎，嗯，因为你个子这么小，然后你要三个孩子同时要出生，这个不是很简单的事情。万一你死了，你还是要找一个他爸爸来啊，不然这三个孩子当场变孤儿，想怎么办？嗯，我觉得这女生这一生都是遭遇，真的是非常戏剧性的转折。就在这个时候，她要生孩子前。他的朋友帮他找到这个爸爸了。嗯、这个爸爸其实已经离开埃及，他去杜拜工作了。但没有想到，他一听到他怀了他的孩子，而且三个，哇！赶快跑回来。
1: 他这个反差还蛮大的
0: 。他他就还是很爱他嘛。他们当时其实是很相爱嘛。嗯、埃
1: 及人其实怪怪
0: 的。没有，就埃及人其实还是蛮专情吼。嗯、然后他就承诺说，没有关系，就是万一怎么样的话，他会养这三个孩子。然后更神奇的是，在这个生产的过程当中，其实这个女生其实是应该就是要死掉了，然后难产嘛，因为已经大量失血。
1: 大子大多多大
0: ？不不晓得。然后那个医生其实当时抱着他的大儿子，叫莫罕默德、嗯哦，终
1: 于叫莫罕默德了
0: 。对，抱来说来跟妈妈道别，因为他已经听不到他的心跳声了。没有想到这个孩子一贴到他的身上，然后大哭的时候，就把他换回来了。他本来已经可能都要再见了，就突然间就在这个时候觉得他有三个孩子，他不能死。对
1: ，里面蛮有神机的感觉
0: 的。对于是他就活着回来，然后跟这个马木德他的老公跟三个孩子就是这样子一家好好的。生下来团圆在一起、欸。其
1: 实我前几天听你讲的时候，我希望那个故事就是在这边做 ending 就最好了。对，就这边还是灾难的开始
0: 。对，就故事就是让你措手不及的，就在这里急转直下。嗯嗯、这女生好死不死呢，她就在生完的两个月的时候，她很想带着她的先生，带着她的孩子，因为她觉得她爸爸好像从头到尾都没有接受过她先生嘛。嗯、她希望告诉她爸爸说。他先生已经回来了，然后他三个孩子很幸福、很平安，因为他先生非常疼这三个小孩。他希望回到新疆一趟，让他爸爸看到，说他其实过得很幸福。他千不该万不该，就是不该踏上新疆的归途
1: 。但是他终究会踏上了
0: 。他就带着这个三个孩子跟他先生踏上这个新疆的时候呢，他先生被拦下来了，外国人禁止。进入新疆，他说：“那不行啊，那我太太一个人要带三个孩子回去怎么办？你放心，我们会派两个人随行保护他，他们会照顾这三个孩子。那他太太也不宜有他，就跟他先生按耐一下，说：那没有关系，那我就先回去，然后我再跟你联络。就是没有想到，这两个其实也不是什么保姆，也不是什么善类，他就是公安。”他就跟这个女的说：“我告诉你，你等一下下车，我叫你去哪就去哪，你不要乱动。”于是他们在机场就这样和他的孩子被拆散，他就被戴上一个黑色的头套，从此见不到孩子了。跟他的老大、跟他的老二、老三，哎、欸，一个刚生完两个月的妈妈，都还在哺乳的妈妈，竟然这样跟自己的孩子分别。很小、欸，小孩
1: 这么小，他敢带回去也蛮厉害的
0: 那他们那外国人不是生完三天就回家了吗？神經,神
1: 经也蛮大条
0: 。那外国人没在坐月子的啊？嗯、不是，外国人生完就直接。嗯、
1: 我还以为家小孩大概一二三岁左右。没有，嗯
0: 。于是他就被罩上黑色的面罩，从、嗯、这个时候就被送去了，
1: 就被送去集中营，病病集中营
0: 。对。然后他想说：“我做了什么？我我犯了什么错？”我今天嫁给埃及人呢，我是埃及的公民呢。嗯。我到底做了什么？嗯。好，从这个时候开始，哇，那个集中营里面什么人都有。他不是只有抓维吾尔、喔，只要你会阿拉伯文的，你都死路一条。嗯。有那种印尼的阿拉伯讲会讲阿拉伯文的、嗯。你
1: 每次跑去那边干什么
0: ？有那个马来西亚、啊、很请请很想要来乌鲁木齐读书的。就是有各式各样的，然后他们就每天被拷问，然后四十个人住在四十平方大小的地方。应该是男女分开吗？那个时候是男女分开，嗯、连睡觉都没有办法躺下来。要上大号的时候，每一天就是只有一个洞，所有的人就是在众目睽睽之下脱下你的裤子，在那个洞大边。所以你可以想象那个牢房有多臭，就是臭到你没有办法想象。嗯。然后你吃什么？每一天早上，你要头低低的说，哎、欸，什么，什么，我我什么承认我的错误？等一下，他有一句话就是，我
1: 怀疑他说什么“主播万岁”啊，什么萬歲“幸运万岁”
0: 没有，就是要说我是一个罪人这样子，然后头要低低的要请求赦免，然后那玉卒就会不断的讽刺你，嗯、就觉你不配得到这一碗粥。嗯、那是一碗怎么样的粥呢？那是一碗你喝了就会吐出来的粥。嗯然后呢？如果你没有你，如果在这当中呢有犯任何错误，不好意思，你早餐就没有了，嗯、连一碗这么难喝的粥你都不配拥有。哎、嗯
1: ，它、欸、里面有讲说那个集中里面的生活是干什么吗
0: ？就是大家每一天在牢房里面呢不断的正步，嗯、然后呢要背他们的红书，嗯、然后要背他们的习语录，嗯、然后要唱他们的国歌起来，有没有那个什么被奴隶的什么什么什么，哦哦、然后。不断的被拷问，好原始了、哦。不断的被审问，然后就不让你睡觉，然后全部的人就挤在那里面。嗯、你不要想你要洗澡，所有的人都是臭的。嗯。他刚被抓进去的时候，还有人觉得他很香，因为他刚进来嘛。嗯。后来全部的人都是臭的
1: 。不过还好，那个地方比较干燥
0: 。没有，就是很很可怕。嗯、然后不然就是给你一颗馒头。那个馒头可能都是硬掉的，你、嗯、没有办法吃的。嗯、你不要想有什么菜，没有菜，嗯、可能给你一碗饭，营养不良。营养不良。嗯、你知道他在里头度过了？欸、小婴儿营养不良这样很可怕。那他的孩子，等一下再告诉你他的孩子遭遇了什么事情。他就这样子莫名其妙的被抓走，他没有办法跟他先生联络，不可能怎么联络？这当中真的让你看了都觉得，中国凭什么觉得他们可以对他们做这样的事啊？你是谁呀、啊？你怎么可以呀、啊？我觉得真的好难以想象哦。然后你看，你就这样活生生的把母亲跟孩子才两个月大还在喂奶的三胞胎，你就这样把他们活生生的拆开，这真的很。罪该万死哎！违反人性啊！但他们没有人性啊！他们没有人性，他们就是没有觉得这些事情有什么，他们就是把你当成最低等的人类，然后任意的践踏你的自尊，然后让你觉得你根本连什么都不配，任意的扇打你，就是你只要什么没有做好啊，一个巴掌就打来。这个女生到现在左耳右耳都是坏掉的。就是会流脓啊，会会听不到啊，会什么？女主角
1: 还是婴儿？
0: 女主角，主角嗯，她就会在那边被打了很多巴掌，哦，我觉得真的是。然后你知道她胀奶吗？因为她就是那时候还在泌乳，嗯、所以她整个胀奶胀到不行。可是她她的孩子就是不知道在哪里耶。
2: 嗯
0: ，嗯我觉得真的是，你不要回来都没事
1: ，就是很难。
0: 就是人间的地狱，然后他都不告诉你，他都不告诉你，你到底做了什么事情？他就是不断的问你重复的东西，然后他才发现，天哪、啊！他在埃及的一举一动完全都是被监视的，他们都知道他在埃及什么时候会去祷告，什么时候去咖啡馆喝咖啡，他有没有戴什么什么帽子，有没有戴什么东西头巾，这些事情都至关重要。我觉得很奇怪耶，真的很奇怪。然后只要你会阿拉伯文，他就会觉得你是恐怖分子，你是不是间谍？你是不是想来做什么事情？他整整被关了有好像一个月吧，嗯，还是两个月。然后突然间就说：“好，你现在可以回家
2: 了
0: ，好，但是你千万不能透露你在这里经历的任何事情。”而且他们进进去啊。你知道那个头发就直接被剃光头哎、欸，然后全身脱光这样子，就是让你就是一点尊严都没有哎、欸，不知道是把你当白猪还是把你当什么，非常非常的就是那种极尽的虐待。你有本事你习近平来接受这种遭遇啊？你这样对别人，你有办法接受别人这样对你吗？你凭什么？你们到底凭什么？我真的是觉得太可恶了。就你以为放回去就没事了吗？他前前后后啊，你知道他们回到家啊，他们那个门都不能锁，回到他自己的家哦，那门都不可以锁起来哦，随时他们就会有人突然踢开你家大门，带一堆狗进来，又把你逮捕，又把你抓进去，哎，然后就在你的小孩面前，你知道他那时候看到他的孩子的时候，他的孩子脖子都有伤，嗯，一条割痕，嗯，然后。他的大儿子甚至在他离开要回到他家的时候，医院他去医院接他的孩子的时候，他的大儿子在家护病房。他说：“我的小孩为什么会在家护病房？他出生的时候很健康，他是三个孩子里面最健康、最强壮的，他为什么会在家护病房？”他们说不知道啊，你的小孩就是怎么样怎么样的，就是急救啊，然后无效啊。没事
1: ，为什么
0: 急救？然后再拿出来的时候，就是一具冰冷的尸体。我说你的儿子急救无效死了。嗯。然后他其他两个孩子，整个脖子这边都是割痕。他说哦，因为他们就是没有要吃配方奶啊，所以就是要割一个什么东东西，然后喂食啊。嗯。那这两，这都造成后面非常非常严重的后遗症。他的那个小孩的肺没有办法自主的呼吸，到了晚上就是非常喘。嗯、欸，那小孩这么小哎、欸，然后他女儿严重的斜眼。嗯，斜眼斜到就是，你你觉得这个小孩可能是有问题的？哎、欸，那个孩子出生的时候不是这样子哎、欸。
1: 对啊，你看小孩子对小孩的未来都被他毁掉了
0: 。然后最让你觉得不可思议的是，医院竟然跟他要求他要付八万人民币的医药费。你把我儿子都医死了，然后你跟我说你要跟我要八万，你写的公司
1: 你想他应该跟中国政府要八亿人民币的赔偿吧
0: ？我真的觉得我好难接受这些事情。嗯、然后他前前后后被抓进去三次。然后让你最难接受的是，有一次他放出来的时候，他就是随时哦，随时想把你抓进去就抓进去，然后就踢破人家大门，半夜四点，然后放狗进来，然后一堆人就在你家进进出出哦。最最最，这其实这一集真的小孩都不可以听。最让你觉得难以接受的是，有一次他被放回来的时候，就跟了两个汉人，两个男人说，从今以后这两个就是你家亲戚，他就是在你家生活。这什么？这是什么东西啦？这什么意思？两个人，你就想象说，你好好的在家，突然间两个陌生人进你家，然后说，以后你吃什么，他都跟你一起吃饭，不，这不打紧，他要跟你睡同一张床。你知道、啊，新疆当时非常多男人被抓去集中营，在家的都是只有太太跟孩子。嗯嗯然后你进驻两个汉人说，说这两个人以后是你亲戚，而且我跟你讲，每个月还要轮流哦，嗯、还有不同的人会来你家，哎、嗯，你要款待他们，像你家亲戚，还要跟他睡同一张床，你跟我讲这是什么东西啊？嗯、然后你全家都被抓走了，这栋房子刚好就送他，嗯、这你可以接受吗？我我真的觉得我看这个书的时候真的是气，对不对？真的是愤怒到一个没有办法接受，
1: 令人发指
0: ，真的令人发指哎、欸！我觉得大家都以为集中营不存在，大家都以为那只是一个上课，那只是一个在教育，那只是让你什么学什么狗屁语录的地方，并不是他在残害你的身
1: 心。哎、欸，除了这个人的故事，应该还有其他有故
0: 事、啊、非常多，<的>对。但是不是每个幸存者，你知道这些人都快变神经病了，他们甚至都觉得自己是有罪的，然后他们觉得是他们害自己的父母也被抓去集中营，然后他中共就是非常会这种心战，就是让你最后没有办法相信任何人，然后你会一直觉得自己是有问题的，你会甚至相信他们是对的，你会甚至相信。那个中国人还觉得我们是帮你养你的孩子、欸，这公傻啦！嗯、人家是埃及人呢、欸，我真的是。然后这个女生没有可能跟她的先生联络，她完全没有自己的行动自由。她家有监视器，有监视的人，有人二十四小时的跟政府报告她在家的一言一行。她甚至没有办法跟自己的爸爸说她在监狱里面遭遇了什么事情。我我我觉得这本书真的是看的我真的是胆战心惊哎、欸！我觉得怎么在现在这样的社会，有人要遭遇这么残忍的事情
1: ？那你在这本书里面看到了哪些人性的希望
0: ？就是他在当时进去的时候，他因为他手铐脚铐全部都扣着，嗯、可是他很想大便，特别是。你知道刚生完孩子，其实你下面根本都是没有办法自己控制，嗯、你可能很容易就会想尿尿。嗯、然后很多人都排队的时候都会嫌他嘛，嗯、就会觉得怎么那么慢什么。嗯、可是有一个人一直帮忙他，嗯、就是他的狱友，其实是还是没有把他当成是是很怕思想有问题呀、啊，跟他讲话就会遭牵连，嗯、是想尽办法的跟他们一起存活下来。嗯可是我跟你讲哦，到后面啊，他被判成是死刑的时候，中共哦、喔、就会跟其他的狱友讲说，这个穿橘色的哦、喔，你千万不能跟他讲话哦、喔，就是开始分裂他们。就如果你团结起来的话，他们才会害怕嘛。然后就让大家都很害怕这种穿橘色的，表示他是重刑犯。如果你跟他讲话，你就会死定，你就会怎么样？所以就没有人会帮忙他。所以到后面就是人性的。最深渊的时候，好，这个故事真的是，这个故事真的很很神奇。它有很多很多的，很多很多那种峰回路转的时刻。就在他被判死刑的那一天，他已经知道自己要死了，然后不知道自己的孩子在哪里，竟然他们帮他换上干净的衣服，还帮他化了妆，擦了保养品。他说：“他的先生来救他，他的先生来找他。他不敢相信，他先生是怎么知道他被抓进去这里？他又怎么去找到他的？
1: 太厉害！哎、欸，搞不好第二本书就是讲他先生，从他先生的视角出发。
0: 没有、嗯，但是我跟你讲 ，even 是现在他已经逃到美国去，嗯、然后他把他的故事在美国的一个听证会上。嗯”他为什么会被救去美国？就是因为美国的国情院、国务院跟美国的这个的一个单位，就是他们希望他来作证，嗯、来让美国人知道新疆集中营到底发生了什么事。嗯、如果你愿意来作证，我们就提供政治庇护，我们保护你跟你的你的两个孩子，因为第老大死了。对，那即便是在这样的保护下。他还是不断、不断、不断地被中国的情报人员骚扰。嗯、他不管搬到哪里，都会有人去骚扰他家。比如说，在他的门上画十字，嗯、或者是把砖头丢进他家，那玻璃就突然间破掉。嗯、他搬了五次家，嗯、都没有办法逃离这个魔咒。嗯、你中国的那种电网，嗯、无所不在。嗯这个故事非常精彩，我真的很久很久没有读到一个故事，是我在两个小时内马上没有办法停下来把它看完的
1: 。我希望他有一天还是可以跟他爸爸妈妈见面，但是我觉得应该不可能。
0: 我跟你讲，他爸爸妈妈已经完全被洗脑到另外一个人了，因为他们都被关，他们都被抓走了。嗯，他所有的亲戚都被抓走了，然后他爸爸妈妈就打电话给他，打到他的手机上哦，他已经人在国外了哦。打到他的手机上，然后跟他说：“中国政府对我们很好，你怎么舍得放我们在这里？你一定要回来，你应该要回来。”就是不断不断。可是他心里面他知道，这个已经不是他的爸爸妈,妈妈了，他们也遭受非常非常严苛的审讯，嗯、然后不得已必须讲出这么可怕的话。嗯他们在用心脏逼他回去，嗯嗯、他不可以软弱，嗯、他要为了他的孩子坚强。嗯嗯、他的孩子都留下了永久性的伤害，这么小的孩子才几岁，我觉得真的是在那那个监牢里面，其实还有非常多这样的妈妈。嗯、那个妈妈只是在田园，她是她的孩子都还放在田园。他就这样被带走、欸，哎，也有这种妈妈、欸，哎，她都不知道他，他她只是以为来来警察局，回答个问题，没有想到被关一年，根本都回不去了。那他的孩子怎么办？他们都不知道他的孩子在哪里、欸，耶。中国怎么可以这样？他们怎么觉得他们有权利对别的人这样做？我觉得真的是泯灭人性到极致。
1: 嗯，这个是他们擅长的啦。这个他们文化大革命就是这样子
0: 。对，所以我觉得大家一定要去看这本书，然后一定要醒觉过来。能书
1: 能拍成电影，对不对？拍成电影，然后变成一个，好不好？那个什么最佳什么什么外语片。我觉得我会
0: 很不忍看诶、欸，嗯、真的，我觉得这个遭遇绝对不是只有这个人，这绝对是整个新疆正在发生的事情。我觉得他们到底做错了什么？你不要怪会有那种 ISIS IS 的产生啦，我觉得这种 ISIS IS 的产生都是物极必反。对，嗯，你不要说这些回族人或者是这些维吾尔人他们有多残暴，你们怎么对他的，有一天他们就是这样的回报到你身上，嗯、那这个世界有完没完？嗯、所以我真的觉得大家一定要去看这本书，有去无回的地方。
1: 千万不要在人家的心目中种下了这种仇恨的东西，仇恨的种子，这很可怕。对
0: ，我觉得，我觉得他们真的好无辜哦、喔，没有人应该遭受这样的待遇，没有人应该被迫和自己的孩子分离，没有人应该这样耻辱的活下来。他们都是人，跟我们一样的人。我觉得真的，你们要去读这个故事。然后，在你的心中一定要产生一个改变世界的力量，一定要让这个故事更多、更多的宣传出去。然后不要相信中共的任何谎言，对千万不要相信。我们要有我们的国防，我们要努力抵抗外侮。什么
1: 和平，什么来谈，都嘛是假的
0: 。对我，我我觉得没有人可以忍受。不会觉得
1: ，我觉得我们基本上要跟以色列学习
0: 。<笑>对，全民皆兵嘛，对不对？全民要有保家卫国的意识。我强，你才会怕我。对不对？我强<对>，你谈什么和平都是假的。我觉得团结太重要。你看人家乌克兰打了一年没打下来，我就是团结，我就是不让你剥夺我的自由。嗯、我就是可以没电，我就是可以忍受这些寒冷。嗯、但是我不能让你把我的自由夺走。嗯、好，所以，我其实原本并不知道我会什么时候回到这个 podcast， 但是我看了这本书，嗯、我觉得。这是一个非常好的起点。我不能保证下个礼拜还会录音，但是我希望大家有机会去读这本书。这个女孩子非常勇敢，因为她的出现，她可能牺牲掉非常非常多，她的人生的隐私，她的人生的安全，甚至是她孩子的安全。她可能很多亲戚不会再把她视为同路人，但是。我认为他遭受这么多不公不义的对待，这么黑暗的这些，你没有办法想象。你们去看书，你真的没有办法想象，就是为了活着证明这些事情确有其事。好，希望大家去买这本书，非常好看，有去无回的地方。啊、呃，对我们台湾其实很少报道。会
1: 有去 YouTube 人家会说书吗？嗯
0: ，目前可能因为这本书很新，所以目前只有有一个立委叫王定宇，嗯、他在当时跟就是在推这本书的时候，他有跟这个女孩子视讯连上线，嗯嗯、大家可以在 YouTube 找看看。嗯嗯、对，我觉得我们应该要声援新疆啦，要给他们更多力量。嗯、那我也推荐大家可以去听百灵国 News 当中有一集，他们访问到一个回维吾尔族的，因为很多人都在说，其实维吾人很坏啊，其实他们杀了很多人啊。所以有一个女孩子，她是当时在现场的，她还原整个事件，嗯、是不是跟你们在媒体上看到的？
1: 一般基本上都是被,被洗脑过，被对就被被,被怎么讲？那文章被改写过了，对，要要接受这样的
0: 文章。那她是人在现场。他告诉你现在新疆正在发生什么事。嗯、我我是觉得大家可以去找白灵果 News 的这一集节目，好好去听一听。嗯、然后就发现我们现在在台湾真的是太幸福、嗯、太自由、太难得可贵了。嗯、大家好好珍惜，不要把这些好不容易的东西拱手让给别人。谢谢你收听我的节目，我们今天的节目就到这边。会不会有下一集？不知道哦、喔。<笑>希望还会有，希望我们很快再见，我们下次再见，拜拜。